0: På winningtemp.com Du lytter til Radio 24
1: Den originale taleradio
0: Velkommen til Hitlers Æseløer Med Jarl Cordua
2: Velkommen til programmet Hitlers Æseløer Et program om bøger Om den anden verdenskrig Mit navn er Jarl Cordua Den anden verdenskrig blev indledt den 1. september 1939 af den nazistiske Tysklands overfald på Polen. Der var tale om en racistisk erobringskrig, der kostede mellem 55 og 70 millioner mennesker livet, og hvor nazisterne systematisk myrdede jøder, romager og slaviske befolkningsgrupper og politiske modstandere, og alle andre, der ikke passede ind i deres forestillinger om et ensartet folkefællesskab. Nazisterne de blev årene efter krigen dømt ved krigsforbryderdomstolen i Nürnberg, og flere af deres organisationer, såsom Nazipartiet, SS og Gestapo, de blev stemplet som ulovlige forbryderorganisationer. I den her serie, som vi har valgt at kalde for Hitlers aseløre, der præsenterer vi nogle af de mange bøger, som i disse år udkommer om den anden verdenskrig. Nu skal vi høre en bid af BBC's danske udsendelse fra aftenen den 4. maj 1945, med oplæseren Johannes D.
1: Sørensen. I dette øjeblik meddeles det, at Montgomery har oplyst, at de tyske tropper i Holland, nordvest og i Danmark har overgivet sig. Her London, vi gentager. Montgomery har i dette øjeblik meddelt, at de tyske tropper i Holland, nordvest og
2: Danmark har overgivet sig. Ja, nu kunne festen rigtig begynde i i Danmark. En fest, der i øvrigt blev ret blodig i befrielseståndet. Men et sted i kongeriet kom festen aldrig rigtig for alvor i gang. For på Bornholm, ja, der nægtede indsødkommandanten, kapitæn Surcee i den tyske krigsmarine, Gerhard von Kamps, at overgive sig. Resultatet? Ja, det blev, at øens to største byer, Rønne og Nexø, den 7. maj blev sønderbumpet af sovjetiske fly, hvor efter tyskerne endelig overgav sig. Tiden fulgte godt 11 måneder med sovjetisk besættelse af Bornholm. I bogen, Bornholm besat, det glemte hjørne af Danmark under 2. verdenskrig, der er udkommet på forladet Gyldendal, beretter forfatteren journalist Jesper Gorskær om Bornholms besættelse fra tyskerne gik i land i Rønne om morgenen den 10. april 1940 og til at russerne forlod øen igen den 5. april 1946. Og jeg skal nu byde velkommen til forfatteren Jesper Gorskær. Jo, tak. Jesper, du
3: er ikke på meget mig bekendt. Hvorfor har du skrevet bogen? Uh, nej, jeg har, ikke, jeg har ikke Bornholm, og jeg er Aarhus-dreng og har boet der hele mit liv. Uh, men jeg, jeg kaster mig over den her bog, uh, fordi at, det ligger også i undertitlen, at, at det er sådan, uh, har, har længe været et, et glemt hjørne af, af den store uh, betættelseshistorie herhjemme. Uh, og det var også sådan, meget, meget hurtigt fandt jeg ud af, at jeg gik i gang med min research og jeg i gang med, med historien, og folk spurgte, hvad jeg lavede. Med, med, med Bornholm, og så fortalt, hvad der skete derovre, både med, med, med russerne især, men også med, med den tyske besættelse. Så, så, så var den sådan en reaktionen det har jeg da aldrig hørt om. Eller hvorfor vidste jeg ikke det? Altså hvis det var min egen generation, jeg er fra, fra 1980, der var simpelthen rigtig mange af mine venner bekendt og bekendte og som ikke anede, hvad der var sket på, på Bornholm, og at det var et meget specielt efterspil. Og når jeg talte med min forældres generation, så var det sådan noget med, at de sagde, hjem. Ja, der var også et eller andet med sovjet, men hvad var det nu, det var? Så det var sådan en kan sige, kollektiv øh, forklæmelse et eller andet sted, der gjorde, øh, at det kastede mig ind i det. Og så fandt jeg selvfølgelig også ud af, at der, var, der, der, stik, der skete noget i det år, hvor russerne eller den, den røde her var der, øh, som heller ikke var blevet ordentligt foldet ud. Øh, og det blev også det, jeg gør, gør en del ud af i den her bog i forhold til den litteratur, der ellers har været der. Det har været meget sådan, øh, specifikt på enten modstandskampen derover eller, eller andre aspekter af besættelsen, som ikke sådan den, den samlende øh, historie igennem de mennesker, som også øh, oplevede det. Nu jeg er jeg jo en og Jeg kommer altså fra en af de byer, som rent faktisk
2: blev bombet. Og omkring den øh, folkeskole, som jeg og alle andre... Øh børn i, i Nexø har gået i, der er de her svenske huse, som faktisk var en gave fra den svenske stat, øh, som umiddelbart efter krigen blev sat op øh, som mm. forseminere for folk, noget, som folk kunne, kunne bo i. Så det vil sige, at når man kørte i skole, så bliver man faktisk daglig øh, erindret om øh, den historie. Men øh, vi skal jo starte et sted, Jesper Gårdskær, og øh, hvorfor ikke starte med, at øh, Danmark blev besat af, øh, af den tyske værnemagt øh, 9. april 1940, øh, og Hvilken rot så? Altså Bornholm ligger jo et andet sted end det øvre Danmark, ude mm. i, ø, i Østersøen, og det er så den tyske krigsmarine, som det hedder, som jo ligesom
3: øh, overtager, øh, hvad skal man sige, ledelsen af Bornholm. Ja. Ja, de kommer en dag senere, den 10. april, så der var sådan lige enkelte, der håbede på, at, at tyskerne helt havde, havde overset eller glemt Bornholm på vejen til, til Norge, men, men de kommer så dagen efter. Og ja, altså man kan sige, lige så vel, altså udviklingshistorien i besættelsen og at den tyske besættelse af Bornholm følger jo på mange måder resten af Danmark. De første tre år var det jo forholdsvis uh, mildt, <laughs> klimaet over og miljøet uh, imellem... Uh, med tyskerne og danskerne, og så tog det selvfølgelig til i, i krigens slutfase. Øh, men det er rigtigt, at, at det, som gjorde øh, Bornholm interessant fra tyskernes side, det var... Øh, altså, de brugte den på to måder, kan man sige. De brugte Bornholm øh, på to måder. Den ene var som sådan en... Øh, hvad kan man sige? En øh, et ubådsstation. Altså, fordi at der er de her meget... Øh, der store dybder i havet ud for Bornholm, så man kunne, eller tyskerne, kunne, kunne teste deres ubåde, og hvor meget de larmede, og hvor stille de var, øh, ret effektivt der. Så den måde blev brugt i den, og den anden var ligesom sådan en form for rekreationshælde, øh, eller det vil sige, hvor, folk, hvor, hvor nogle krigstrætte soldater eller andet blev sendt op, øh, og ligesom kunne puste ud. På den måde var det sådan også nogle, nogle ældre reserveofficerer, som var der. Var, der var ikke særlig mange tyske soldater, som sådan øh, og det gjorde også, at dem, som var der, jo ikke var kan man sige, tændt af samme flamme, som der måske var andre steder i, i den tyske her. Så, så tyskerne var også selv indstillet på, lige så vel som de bondholmske og danske repræsentanter, at få det selv seri- forløb så, gri- så gnidningsfrit som muligt. Så det gjorde i hvert fald, at de første sådan tre, tre, tre år, at, at det var forholdsvis uh, mildt, kan man sige, uh, miljøet, eller klimaet mellem... Uh, Hvordan forløber samarbejdspolitikken? Du er ligesom lidt
2: inde på det her. Det, det forløber meget godt. Altså, den danske stat er jo mere eller mindre repræsenteret ved, ved, øh, ved amtmanden mm, øh, ja. Paul Christian von Stemann, som har en, 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 en baggrund som, øh, som øh, øh, dansk embedsmænd i, øh, i Sønderjylland og, og taler tysk. Øh, han er, man kan også høre på, på efternavnet, at han må
3: være Holstensk embedsmandslægt. Øh, og han, øh, det glider vel. Øh. Ja, for han er meget opsat på at, at handle i Bornholmens interesse, og netop få den her øh, tyske besættelse og, og den tyske tilstedeværelse til at få løbet så, øh, så glat og gnidningsfrit som muligt. Og derfor, der var også, når, når der endelig opstod nogle betaliger, altså det var i de første tre år var det, jo, var det jo meget, altså det var drengestreger, og det var øh, små slagsmål, eller hvad det altså der sker på Bodega. Altså på den måde var, var livet sådan ikke så øh, forandret. Men når, når der skete noget, så havde han en ret god kontakt med den tyske Øresbefalende på, på øen. Og, og det var også sådan, at, at, at det var armtmanden, der kaldte den tyske Øresbefalende ind til sig i, i Jams, uh, gården, uh, når der skulle reddes tråde ud, eller når der var sket en eller anden form for, uh, for kompleks. Og det endte sig så, da uh, for en Kamps, den, den sidste Øresbefalende uh, kom, der, der, der blev klimaet uh, anderledes. Og det er vi tilbage til, og, og det, og
2: det, det sker i, i marts 1945. Men vi skal jo, vi skal jo lige omkring de, de første par år her, øh, fordi... Øh, der opstår jo stille og roligt noget, noget lokal modstand. Vi skal ikke overdrive det. det der dør jo en, en 10 stykker, 11 stykker af Bornholmske modstandsfolk, men, men det, der er sådan kendetegnet ved dem, de, de dør ikke på Bornholm. Det er på brune indsatser andre steder i landet. Men, men, men jeg har slået ned på en historie, fordi, som sagt, jeg er jo fra Nexø og man er jo lidt lokalpatriot. Jeg kender faktisk en af de mennesker, eller har mødt en af de mennesker, som er omtalt i, i bogen, nemlig de, de der... Øh, der er en, en modstandsgruppe i Nexø, øh, som øh, har tænkt sig at, at lave et, et attentat, et bombeattentat mod en nazistisk møbelhandler. Og øh, en af dem, der er med i den gruppe, han hedder Leo Anker, han lavede senere hen et... et, et øh, han blev automobilforhandler, havde autoværksted og en sjeltank, hvor jeg jo arbejdede som, som helt ung, øh, og har mødt ham. Han lever ikke mere i dag, men, men jeg kan huske Leo Anker. Og, øh, og, og han er faktisk lige ved at være den, der sætter livet til. Fordi, mm.
3: hvad er det, der sker? Ja, altså, jeg vil lige ganske kort præmissen for det var, altså, at der var mange små modstandsgrupper rundt omkring. Og der var sådan en indre virketrang, især de unge øh, Bornholmer, som sådan derovre tænkte, vi kan ikke bare lade stå til. Så rundt omkring på øen samlede øh, unge Bornholmer sig så i nogle små øh, grupper, som ikke var særligt koordinerede. Og en af de grupper var i, 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 i Næksjø, hvor der var en håndfuld små drenge, eller øh, unge drenge, der der også øh, ville markere sig. Det de er sådan øhm. de lærlinger ikke? Jo, det kan man sige. Og, og meget af det var jo drengestræk. De klippede kabler over, de øh, smed ting, øh, malede øh, døre over osv. Og, øh, og det så er så jeg med ham, der hedder Svend Hansen. Han var en 26 årig øh, fisker fra Næksø. Øh, og den lille gruppe f- synes at de skulle øh, give et, en skræk i livet på den møbelhandler, du, du nævnte. Øh, og de, så de fik glad en, 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 en eller? lavet en bombe, hvordan man så gør det, øh, og træk lod om, hvem der ligesom skulle cykle hen, og, øh, og aflevere den bombe ud foran øh, hans hus. Og det var så øh, Sven Ohansen, der, der tabte, eller vandt, den lodtrækning, jeg løfter, hvordan man ligesom øh, ser på det. Øh, og han øh, cyklede jo så øh, derhen, øh, og så ved man ikke helt, hvad der er sket, men bomben går i hvert fald af i, i hænderne på ham, øh, og han mister livet ret øh, blodigt af den øh, grund.
2: Og når man læser bogen, så kan man se, at det faktisk var Leo Anker, der skulle have gjort det, men han påtog sig ansvaret, så det var ja. på, den, på den led, øh, hvad skal man sige, der var bud efter Leo Anker, øh, min øh, tidligere arbejdsgiver, øh, man havde overlevet og, øh, krigen. Øhm, ikke, det var selvfølgelig øh, fatalt, det er jo en tragedie, og øh, Svendt Hansen, hans navn kommer aldrig op på den der øh, statue, man har inde i almeningen, øh, Statuen, hvor, hvor de Bornholmske faldende øh, modstandsfolk står øh, fordi han er simpelthen kikset her. Jeg ved ikke rigtig, hvad bevæggrunden er. Men vi skal videre til noget, der, der virkelig fungerede øh, under krigen. Nemlig den berømte Lise-rute. Altså det her, man fik... Øh, øh, det var Bornholms øh, vigtigste bidrag, kan man sige, til, til modstandsbevægelsen i Danmark. Det var det, at man kunne sejle del modstandsfolk og oplysninger til Sverige. På grund af alle de fiskere der var i området. Og en af de ruter hed lise ruten den berømt rute, hvor også siger, allierede flyver, der faldt ned. Der faldt en del allierede flyver ned. Nogle af dem døde, men nogle blev også samlet op og kom videre. Kan du sige mere om, om, om deres bidrag?
3: Hvad, hvad ja, altså der var ligesom to... Øh måde, at det fungerede på. Der var jo de her øh, mere etablerede dampfærgeselskaber, som sejlede fra København til Bornholm. Og, og de stoppede sådan, øh, gjorde hold i, i svensk farvand, der var neutralt. Øh, og det, som der var fedusen ved, det var, at, at, at svenskerne øh, beordrede nærmest, øh, at alle mand skulle under dæk, øh, når de var i neutralt farvand. Og mens de var der, så kunne tyskerne ikke se ud, hvad der foregik. Så derfor så kunne øh, folk øh, hoppe af og på øh, de her skibe og også tage oplysning med eller våben med eller øh, og det var noget der, der foregik æh, forholdsvis æh, let æh, i langt hen ad vejen æh, fordi tyskerne ikke havde den opmærksomhed på ruterne så der var både det der var at modstandsfolk og flygtninge og jøder osv. kunne ligesom komme til Sverige igennem de her Bornholmske øh, flugtruter Både i det etablerede med, med, med dampfærgelseskaberne, men også øh, simpelthen ved at tage nogle, nogle, nogle joller eller nogle fiskekutter fra den nordlige side af, af øen. Og så sejlede de øh, til det sydlige Sverige i nattens øh, mulm og mørke. Så det var sådan både de lidt større øh, skibe og så også nogle helt små fiskekutter, hvor nogle øh, ildsjæle eller hvad man elsker kalde det, handlede på, på, på egen hånd øh, i høj grad.
2: Der er jo også andre dramatiske ting, fordi, som sagt, Bornholm er sådan en lille hjørne af resten af Danmark, og der foregår lidt, ikke i sådan en helt samme skala, men der er også stikkerlikvideringer. Der er også... Øh, der foregår også andre sådan dramatiske ting, som selvfølgelig, som efter øh, tyskernes krigslykke vender, så kommer det jo også gang i, i det. Og der er blandt andet et, øh, en bogbinder, øh, Didriksen, der bliver forsøgt likvideret, og, øh, og der er et... Øh, bombedræb mod en nazistisk købmand, der hedder Knud Kofod. Kan du bare
3: lidt om det? Ja, altså man kan sige, at Knud Kofod var jo sådan set et eller sted en fejltagelse på den måde, at han havde sine sin nazistiske sympatier øh, i, i, i forhold til befolkningen derovre, øh, men det var ikke mening at han skulle miste livet. Øh, så den bombe, som den, den, den lille modstandsgruppe fik afleveret, var egentlig sådan set også for at sætte en skræk i livet på ham, for det var en sen aften. Men øh, det, de ikke vidste, var, at han faktisk var hjemme i sin øh, købmandshandel, så derfor så mistede han øh, egentlig livet. Øh, og det var sådan set u, øh, ikke tilsigtet, øh, ifølge det, man skal tro i, i, i de overlevinger, der ligesom er. Øh, den anden var, var, var Dideriksen, som du nævnte, der blev forsøgt likvideret faktisk øh, flere omgange. Først øh, var det en, der prøvede at skyde ham igennem øh, døren, og så øh, kom der også en, øh, et øh, ops ind på, på gaden, på åben gade, hvor en, der hed, altså en, en københavner, der var en københavnsk modstandsmand, der var taget til Bornholm, øh, prøvede at skyde ham på åben gade. I rønne I øh, Røgne, ja. Og, og det, som der så sker, det at han, han mister ikke livet der, øh, men bliver så indlagt og, øh, og overlever det, det øh, ligegå forsøg Men øh, den københavnske modstandsmand vil så ligesom øh, altså man kan, sige, han kan han kan blive gen- genkendt jo af eller udpeget, af det, ikke? så han går simpelthen ind en tidlig morgen og og likviderer ham så på klodshold ind i sygesængen på hospitalet med øh, træskud. Så det lykkedes ja. til så det lykkedes for dem at, at, få, at få taget livet af ham, Gideriksen, som var den mest forhatte øh, Bornholmer øh, derover. Så man siger,
2: de dramatiske ting, som foregik i, i København og andre steder, det fik man også en smag på øh, af på Bornholm?
3: Ja, i meget mindre skala, ikke? men altså, det er jo også øh, et eller andet sted naturligt nok.
2: Det, vi hører her, det er det Militære Luftbombsmuseum i øh, Virginia, USA, der demonstrerer V1-bombens øh, fremdriftssystem. Og man kan jo lægge mærke til den her snurrende lyd. Og det, vi skal til nu, det er, det er historien om V1-bomben. For her spiller faktisk Bronholm en, en ret øh, afgørende rolle i og for sig, øh, fordi det var Holmer, øh, der den 22. august 1943 øh, observerede at, øh, et, et fragment, eller Dele af vedbomben sådan var styrtet ned på en mark øh, øh, på Østbornholm. Ipsker? Bodelsker? Bodelsker? Bodelsker. Det er ikke så langt fra Nexø, hvor Nej, jeg kommer Nej, det herfra. ligger lige
3: for. Og,
2: øh, og det, der sker, det er, at det, vi taler om, det er, at, at det her hemmelige våben, der var flere hemmelige våben, det var et af dem, affyret over fra raketstationen på Pænemynde, over i, øh, på, på, på den anden side af Østersøen, på den tyske side af Østersøen, faldt ned her, og der var så nogen, der fik fotograferet og og, og tegnet, hvad det var, de så, og og fik informeret London om Hitlers såkaldte hemmelige våben. Formentlig har det været med til at redde forskellige allierede liv, både civile i London omegn, og formentlig også allierede soldater i forbindelse med, med den landgang, der fandt sted øh, et lille års tid senere i, i Normandiet i juni 1944. Mm. Og de to mænd, vi skal tale om, som så har æren, hovedæren for det, de er øh, Hassar Christiansen og øh, Johannes Hansen. Øhm, Espar Gård skal
3: sker. os tilbage til den 22. august 1943, hvad der sker. Ja, altså, der sker det, at, at Johannes Hansen, betjenten i Rønne, han får et opkald øh fra for, for patienten i Næksø, at øh, der er et eller andet, der er faldet ned. Man, man ved ikke rigtig, hvad det er, men det er, der er faldet ned på en mark. Øh, og, og så var det kusume, at man kørte ud og, og undersøgte det. Men det, som Johan Tantzelsen så øh, ikke gør, eller den burde gøre, var at, at ringe til, til øh, sin tyske kollega, eller kan man sige? Det, det, de tyske myndigheder. De tyske myndigheder, ikke? Øh, og rapporterer det. Men det vender han sig med. Han tager over til øh, Hassager øh, Christiansen og samler ham op. Og han er kapitalen. Og han, ja, lige præcis. Ja, lige præcis. Og så er det faktisk først der, at de giver øh, de tyske myndigheder øh, besked. Så de får et forspring øh, til at tage sted øh, og se, hvad det, der falder ned. Og de kommer så ud til den her romark i, øh, ja, i, udfører, ved, ved bodelsker, og kan ikke finde ud af, hvad, hvad det er. Altså, der ligger stumper af det ene og det andet. Øh, men han finder i hvert fald, altså Johan Tansen her, øh, observerer øh, så hurtigt han nu kan, at at Det er, i hvert fald, der er, det er et ubemandet øh, fly, på en eller anden vis. et førerlyst fly, så meget får han regnet sammen. Og så tager han billeder, og de laver tegninger. Øh, og det når de. De har sådan cirka kvarters tid, inden at øh, de tyske myndigheder øh, dukker op. Og så spørger de jo, om der er nogen, der har taget billeder osv. Det, det benægter de øh, selvfølgelig der. Øh, der, der i, den, øh, I den tid er der også 100-200 mennesker, der ligesom er stemmer sammen for at se, hvad er det, der, der, der er kommet. Øh, og så ryder øh, de tyske myndigheder ligesom... Øh, op efter, efter sig på, på marken. Men det her billedsæt, og de her tegninger, øh, og, og, og den her billedstremmel på seks billeder, får de lavet i, jeg tror det er ti øh, kopier, øh, og prøver at dele ud, øh, for at få dem til øh, England. Og det lykkes i hvert fald med et sæt, øh, at få det øh, skibet til England ret hurtigt, øh, via de her øh, flugtruter blandt andet. Øh, og det indgår så i en del af de øh, overvejelser og forberedelser, og så videre, som, som de engelske, øh, den engelske her, kan man sige, gør, gør sig i forhold til det her hemmelige våben, som ingen rigtig vidste, hvad det var, men som Hitler talte meget om. Vi skal måske lige høre, hvad, hvad, hvad er V-1-bomben for nu? V-1-bomben er ligesom stamfaderen til det, der senere blev til krydser-missilet. Øh, så det er jo et... et ja. man, kan, man kan godt kalde det med sådan et lufttorpedo i virkeligheden. Ja, lige præcis. Ja. Altså,
2: altså, altså et, øh, et, 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 et lille fly, og så, og så er der en bombe monteret på. Altså det er ikke en raket, fordi det er jo så øh, søsteren, øh, så, mm, øh, mm. som er... Vi to øh, raketten øh, ja. som mange måske kan, kan, også har, har lagt mærke til. Så vi tog øh, eller vi et bomben er en, 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 en bombe, øh, som man sådan øh, affyrer, for eksempel, øh, som det skete jo, øh, over fra, fra Frankrig, mm-hmm. og så
3: drætter den ned øh, over London. Demod London ja. Og det var der, at nogle af de øh, efterretninger, blandt andet fra Bonn-hold, men også fra Polen og Frankrig, men andre sted i et store billede, var med til at give England et, et indtryk af, hvad for et våben? Og det betød, at de kunne beskytte London meget betydeligt i forhold til, hvis de ikke havde fået de efterretninger, fordi de havde sådan en ret god indtryk af, hvad det var, der, der ventede dem. Så de, de, kunne, de satte sådan nogle, 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 nogle luftværnsballoner op og andre foranstaltninger, som gjorde, at den regn af bomber, der kom mod London senere i, i krigen, øh, ikke fik det øh, aftryk, som øh, det, det kunne have fået. Så det, den del af operationen, set med dansk
2: modstandsbevægelses øjne jo, lykkedes jo. Øh, men hans Christiansen, han var jo også den danske chef for Bornholms, for Bornholms sømilitære distrikt. Øh, Hansen var Det der, Hvis man lægger mærke til datoen, 22. august 1943, så er vi meget tæt på, at, øh, at den 29. august, mm-hmm. hvor 43, hvor samarbejdspolitikken øh, bryder sammen, og hvor der også er overfald på de danske kaserner, altså militæret bliver insinueret og afvæbnet, øh, og man siger de to herrer her, de betaler i høj grad, i høj grad prisen for, øh, at det de har gjort, fordi tyskerne jo øh, finder jo ud af, at, øh, at de her oplysninger er øh, sædet videre til de allierede, og de overgår øh, ret hårdt forhør.
3: Ja, fordi nogle af de her mange kopier øh, f- øh, filmstremlere, de bliver ligesom øh, opdaget øh, histerpist, og, og der peger pilen øh, jo tilbage til de her to danskere, så på skift kommer de. Æ, til København, øh, og kommer i forskellige forhør, Æ, og for eksempel H.S. Christiansen var jo gennem forholdsvis hår medfart, altså behandling med tortur, osv. Det blev skåret i ham med bar- 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 barbærbladet, blandt andet. Ja. Øhm, og han han,
2: han blev faktisk, derfor, der, han har jo senere hen, i det kan man læse i din interview, øh, med, i din bog, du har ikke selv interviewet ham, fordi han døde desværre ret tidligt. Æ, han overkom formentlig aldrig den tortur, tortur her, m- og, og fik et, et relativt kort liv. Det er faktisk en meget trist historie, men der er minutter, øh, der, der er tidspunkter, han simpelthen ikke husker, fordi at er benhård. Mm, ja. Og han ender øh, lykkeligvis med at komme til Sverige til sidst, øh, og jo også hans familie. Mm, øhm, mm. Og det samme overgår jo så overbetjent. I ja,
3: altså et, et lidt andet omfang. Ja, på en anden øh, måde bliver han jo behandlet også og bliver kørt rundt rundt omkring i byen, og han troede, han skulle til rygvangen. Men man blev, ender også med at blive, blive, blive fri. Øh, igen og at tage hjem, øh, men, men ja det var sådan et efterspil for dem som, som ligesom øh, mærket mærkede sig i deres øh, liv jo at, at de blev øh, taget til københavn og udsat for for at få høre på forskellige
2: lederkanter. og for hans Christiansens side, kan man sige det var jo faktisk muslimsbefæltelsen der sørgede for at han kom øh, til til Sverige. <tryk> <tryk> men øh, som krigen øh, glider frem og går i tyskerne imod, kan man sige, så kommer der jo i stigende tal tyske flygtninge fra østområderne, fra Baltikum, øh, fra Østpreussen til Bornholm. Øh, også øh, soldater, som ligesom driver væk derfra. Øh, mange Bornholmer kan fortælle om, at tyske soldater er tvunget i con- 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 øh, min, min egen oldefar havde letiske og tyske soldater på sin gård på, i Vester øh, mm. Og det er der mange andre Bornholmer, som kan, som, kan fortælle en hin- lignende historie om.
1: Deutsche Wehrmacht, meine Kameraden. Der Führer ist gefallen. Getreu seiner großen Idee, die Völker Europas vor dem Bolschewismus zu bewahren, hat er sein Leben eingesetzt und den Helden tot gefunden. Mit ihm ist einer der größten Helden deutscher Geschichte dahingegangen. In stolzer Ehrfurcht und Trauer senken wir vor ihm die Fahnen. Der Führer hat mich zu seinem Nachfolger als Staatsoberhaupt und als oberster Befehlshaber der Wehrmacht bestimmt. Ich übernehme den Oberbefehl über alle Teile der deutschen Wehrmacht mit dem Willen, den Kampf gegen die Bolschewisten so lange fortzusetzen, bis die kämpfende Truppe und bis die Hunderttausende von Familien des deutschen Ostromes vor der Versklavung oder Vernichtung gerettet sind. Gegen Engländer und Amerikaner muss ich den Kampf so weit. Det vi
2: hører her, det er admiral Dönitz der taler den 1. maj 1945. Han fortæller at Adolf Hitler er faldet og man er i sin for ham. Og essensen af hans tale er, at nu går kampen kun videre for at redde de mange landsmænd, der er i øst. Altså, de skal reddes fra den bolshevistiske fare for at blive i nazistisk sprogbrug og terminologi. På Bornholm, der er der sket et lederskifte, om man så må sige, fordi man har fået en ny incel-kommandant, altså ø Nemlig øh, kapitæn Surce, hvad, hvad man kan oversætte med en dansk øh, militær maritim grad. Øh, en, en kommandør, en, en oberst ville han have været i hæren. Han hedder Gerhard von Kamps. Øh, og øh, han er ikke her hvem som helst. Han er, han, han er bæret ridderkorset med, med eløv. Og det er en orden, der kun uddeles øh, til ca. små 800 i hele krigen. I en hær øh, på 15 millioner mand. Øh, så, så det er en dygtig herre, øh, som har, har bevist sit værd, og han beskrives jo af nogen som øh, en fanatisk nazist, selvom han, hvis ikke er medlem af nazistpartiet, øhm, og øh, nu er han sat i spidsen øh, for det her, og han, øh, det, det, man på jo mærker fra starten af, det er jo, at han sætter sig respekt, der er en jernhård disciplin, Øh, blandt andet så er han benhård over for de flygtende landsmænd og soldater, der kommer til Bornholm, øh, som måske i et øjeblik øh, erkender de realiteter, som er for de fleste, af tyskerne ved krigen. Der er blandt andet en oberstløjtnant Henschel, som ingen beskylder for at være en Øh, for, at være, for at være en fejl soldat, Han kommer til at over og, og tale til en sygeplejerske, at øh, nu er krigen ved slut, og det får von øh, at høre, efter at Obers Leutnanten Hinschel blev henrettet.
3: Ja, den, den 6. maj i altså altså den sige dagen øh, ja. efter den danske befrielse et eller andet sted. Ikke? Øh, det er jo en spøjs, historie, Men jeg kan lige vende tilbage til, hvad jeg synes, der er noget, der er vigtigt her med, med von Krams. Han kommer til, til øen i marts øh, til Bornholm, ikke? Øh, og han har nogle rimelige øh, klare ordre, eller befalinger, faktisk direkte fra Dönitz, øh, om hvad han skal med Bornholm. Og det er at, at holde Bornholm på, på tyske hænder øh, så meget som muligt. Og så længe som muligt, for netop, som øh, vi hørte øh, tidligere i klippet, øh, at redde så mange landsmænd fra, fra Øst, altså via Østersøen, øh, øh, for at undgå den, øh, den russiske her. Så han har en rimelig klar ordre, og det er ligesom det, han, 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 han gør mange bestræbelser på, ligesom at opgradere Bornholm militært, og øh, øh, uden det egentlig rigtig lykkes, han får en, en tusind kampklare øh, soldater over, men der kommer også mange andre øh, soldater igennem øen, som, øh, som ikke er kan man sige, kampdygtige længere. Øh, men han, han laver sin stræbelse, men uden det helt øh, lykkes. Men den disciplin, han vil indarbejde, det er også det, der afspejler sig i, i forholdet øh, også til armmanden, også til Bornholmmanden generelt, øh, det er, at han... Øh, han er meget mere disciplineret og meget mere pligtupfyldende i forhold til den ordre, han ligesom øh, hvad hedder det, vil, vil føre ud i livet. Det kan være, det vil næsten. Øh, og, og det, der så sker i, i forhold til, øh, til, til Bornholmerne, det er jo, at de føler sig lige pludselig... Øh, meget anderledes behandlet. Han, de, der er jo særlig ikke chikane og de, 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 de driller og chikanerer de, de tyske tropper, og så er der meget, meget hårde svar igen. Altså, han, laver sådan, han beslaglægger 100-200 cykler øh, ud af ingenting. Hvorfor nærmest. gør han det? Jamen, for ligesom at, svare, altså, for ligesom at sige, hvem, hvem er der bestemmer her på øen? Lise så. Øh og det var jo et stort fordi Brønne Holmer, der nu skulle bruge den cykel frem og tilbage hele tiden, ikke?
2: Ja, for vi skal bemærke, at jo bemærke, det er på et tidspunkt, hvor der jo kører ikke nogen bil rundt med benzin og sådan noget. Der er jo brændstofsmangel, så det er jo ja. sådan en gasgenerator til nøds.
3: Så folks eneste måde at komme hurtigt frem og tilbage på, det er jo til i cyklen. Og samtidig så, hvis ammanden vil tale med ham, så skal han ud til, til, til en tysk leje ude på, på Galdelykken. Så der er flere ting, der, 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 der ligesom bliver oprettet fra hans side. Og det er så... Det vil sige, at den danske amtmand skal nu ud til
2: Galløben som, som er sådan en slette lige uden for, for Rønne, syd for Rønne, på vej mod Lufthavnen, for dem, der øh, kender øen. Øhm, yes. Hvor man i gamle dage, der var det så den tyske inselkommandant der tog hen og besøgte amtmanden i Amtsgården ind i Rønne.
3: Ja, så, så ja. ja, lige præcis. Så på den måde sker der også. Og de to kan ikke rigtigt med hinanden, altså fordi øh, for, amtmanden kan slet ikke øh, forstå den stedighed, og den, kan man sige, chef tysk side, øh, meget pligtopfyldende soldat, som von Kamps er øh, helt ind til benet et eller andet sted. Øhm, og det, og det, det, de kan ikke fra start, så, så de får aldrig landet de aftaler, som der ellers var. Øh, og og de, altså, når de sådan møder, møder hinanden øh, på midtvejen, det, det sker heller ikke særligt tit øh, mellem de to.
1: Vi skal defende whatever hvad deres grønne må være. Vi skal løbe på begynderne, vi skal på
2: du lytter til Hitlers Æseløer på Radio 24 Et program om bøger om 2. verdenskrig med Jarl Kortua. Og i dag har vi besøg af forfatter og journalist Jesper Gorskær, som er forfatter til bogen Bornholm Besat, Det glemte hjørne af Danmark under 2. verdenskrig, der er udkommet på forlaget Gyldendal. Og vi spoler tiden frem til starten af maj 1945, hvor at øh, den tyske Øresbefalen Ø- 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 efter Adolf Hitler er død, Ø- Admiral Ø- Dönitz, Ø- vil kapitulere delvis til vestmagterne. Og, øh, og han har en, øh, en meget, meget, meget lojal medarbejder, også i den tyske krigsmarine, der hedder Gerhard von Kampz, som er indsætkommandant øh, på Bornholm. Og han har ikke tænkt sig at øh, overgive sig til, øh, øh, til Sovjetunionen. Og... Øh, og nu er vi i den situation den 4. og 5. maj, at, øh, at de tyske tropper i Holland, nordvist og i Danmark har overgivet sig. Hvorfor er det ikke, at har kamps overgiver sig, Jesper
3: Gorsk her. Jamen, det er for, øh, for at... At fuldføre den ordre opgave, han er kommet til Bornholm med fra Dönis. Og det er at holde Bornholm på tyske hænder så længe som muligt for at redde flest mulige landmænd, eh, landsmænd øh, igennem Østersøen øh, fra den øh, sovjetiske her. Hvad er problemet? Og så altså, hvorfor får man ikke sejlet en, en England
2: over til. Øh, ja, til øh, eller er, er det et så stort et problem kan man, kan man ikke bare øh, Kan man ikke bare overgive sig til. Til en russer. Er der jo ikke nogen russer, som kommer og siger, nu skal I
3: overgive jer? Ja, Nej, de kommer først efter bombardementerne. Øh, men vi er nødt til lige at tage lidt kronologien i det. Øh, fordi. Øh, øh, hvis der var kommet en englænder, og havde. Øh, så havde for kamp efter alt at dømme også øh, overgivet sig. Øh, og der holder også jo øh, fly øh, klar i. Øh, i Castro til at flyve over øh, i, i de befrielsesdage. Men øh, men det sker ikke, øh, fordi at Eisenhower han øh, han tøver, øh, den øverstbefalende.
1: Nu når vi dette, nu er vi befriet fra tonsernes jernhove hele. Og nu ser vi bort fra den grufulde tid, for nu skal vi passe og hæle. Ja, nu skal vi feste og råbe hurra. For helden er kommet her i dag Både med pivor og med Og i skal vi hilse, Mante Gummer og det kan nemt i i.
2: og vi hører jo selvfølgelig her den folkekære øh, re- revygenre og skuespiller Oswald Helmut øh, i en meget tidstypisk revygenre eller en sang. Montgomery, en heldekvad, kan man, kan man kalde det, beskriver ud, vel egentlig meget godt, stemningen i København her den 4. 5. maj. Øh, man er meget fokuseret på sine egen skæbne, og så i hvert fald set med Bornholmske briller i, i, i tiden øh, omkring den her situation, og i mange år efter, øh, at man bliver glemt. Og jeg har stillet spørgsmålet lige før igen. Men hvorfor kom der ikke en englænder til Bornholm, som von Kamps jo også havde efterspurgt hos amtmanden Poul Christian von Stemann. Og vi ved jo også, at Bornholmske Modstandsbevægelse jo øh, samtidig med forsøgte at komme i forbindelse med det, det danske udenrigsministerium og, 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 og udenrigsministeren Christian Smøler. Øh, vi så jo, der var også sådan bizarre scener på, på, på store torg i Rønne, hvor man først så en, en, en trop af tyske soldater marchere op af den mm. ene ende af, 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 af pladsen, efter en trop af Bornholmske frihedskæmpere med frihedsarmbånd marcherede op på den anden side af pladsen, lige ved siden af mm. den anden. Og kun kløgt, og, og at man holdt hovedkold gjorde, at man ikke fik en farlig situation, hvor de to, hvad skal man sige, detachmenter begyndte at fyre på hinanden. Mm. Hvorfor Jesper Kom nogen, Hvorfor kommer der øh, ikke nogen?
3: Du, du, du taler om det, og <laughs> ja, beslutning. altså, der, der sker jo det, altså, at, at Eisenhower øh, og de allierede er meget på vagt og, og, for, øh, og nervøse for øh, at træde øh, Sovjet over, over fødderne, ganske enkelt. Øh, og og, der, øh, og, og altså, britterne vil gerne flyve det øh, over der holdt fly klar. De spørger også øh, Eisenhower, men han tøver. Og det, som Eisenhower så gør, øh, det er, at han den 8. maj øh, spørger Moskva om det er okay, at man flyver til Bornholm. Hvorfor skal han spørge om det? Ja, det er et uh, godt spørgsmål, er, er, men det er, jeg tror, det er... Altså, det, 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 det ved jeg ikke, men altså, det er jo... Er,
2: er, er det fordi, man på hjalte har jo ligesom delt Europa mellem sig, og, siger, og der ligger Bornholm simpelthen på den, i den sovjetiske interessesfære,
3: når man sådan sænker... Ja, altså, ganske givet. Det er helt sikkert spillet ind, den geografiske øh, beliggenhed, og så også det, der foregik jo... Altså, i, på øen jo, altså, og, og, og hvad der kom fra, fra øst. Altså, men, men sagen er, han, han spørger Moskva, og Moskva svarer ikke, øh, og så man, når man først ligesom har spurgt, så må man ligesom vende i respons, og, det, og, og han får først en respons øh, dagen efter den 9. maj, øh, da russerne, øh, eller den røde her, er gået i land i, på Bornholm. Øh, så, så det er ligesom der var mange, altså Christian Møller de var også underrettet om, hvad der foregik på Bornholm. De, de spurgte os om, hvorfor tager ikke ikke sted, og den gik hele tiden videre op til, til Eisenhavn. Så det vil sige, forestillingen
2: om, at John Chris Møller gik i seng og ikke ville tage telefonen, og tå ordentligt blunder, fordi han havde travlt med at feste og være udenrigsminister, er simpelthen en myte. Man ved udmærket godt i, i København, i befri, den befrielsesregering, der er jo nedsat mellem øh, de,
3: de tidligere samarbejdspolitikere og modstandsbevægelsen. Der ved man udmærket, hvad der er for Ja, fordi de telefonopkald, øh, der kommer fra Bornholm til København, øh, de, og de indberetninger går videre, øh, ifølge de, de dokumenter, der er overleveret til øh, Møller. Så man ved udmærket, hvad, hvad der sker, men man kan ikke gøre mere andet end at presse på.
2: Det, vi hører her, det er sovjetiske bombefly, jagerbombefly nok øh, nærmere, og det, der sker, det er, at øh, der kommer den første bølge af, af sovjetiske bomber, der falder over øh,
3: Rønne og Nægstø. Ja, altså det, den 7. og 8. maj, altså det, det kommer i flere bølger, men, men første bølge er over Rønne og Nægstø øh, den 7. maj, ikke? og så kommer der også anden bølge den, øh, den 8. maj. Men det, der, der er flere bomber, der er mange, også forskellige typer af bomber fra til, til, til brandbomber, som ligger ligesom hele dele af byerne øget, ikke? Øh, men ja, de, de bomber den, den 7. maj. Det jeg ikke forstår, det er, hvorfor er det nødvendigt at,
2: at ødelægge så store dele af, 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 af Rønne- og Nexfø. Altså, hvis man går en tur i både Rønne- og Nexfø dag, kan man jo se, at hele den historiske kerne jo sådan set er væk. Altså, der er ikke nogen historiske bygninger af betydning. Mm. Øh, det sted, det, hvor jeg voksede op, øh, altså. Lige omkring der, der, der er ikke nogen huse, som er bygget før 1950. Altså, eller fra før 1950. Så øh, hvorfor, hvorfor,
3: hvorfor er det nødvendigt at, at
2: bombe øh, husene?
3: Der skal jo lige have to historier på plads her. Først lige von en kamp øh, at se det fra hans synspunkt og så for at se det fra Moskva. von en kamp øh, opholder jo sin disciplin øh, i så høj grad, som man overhovedet kan. Og det er også derfor, at, at ham hensel vi talte om før, øh, blev henrettet den 6. maj fordi han har udtrykt mismod og kan man sige, opgivende attitude. Ikke? Men det er for at holde sin disciplin i de soldater, er at for at undgå kaos på øen og, og så osv., for at kunne holde Bornholm så som muligt. Og det gør så også den disciplin, at der bliver skudt efter nogle af de russiske fly, der kommer omkring eller tæt på Bornholm i de dage. Det er fra hans synsvinkl. Han, han vil opholde øen. Det, der sker fra Moskvas synsvinkl, og deres syn på Bornholm, er, at de er utrolig mistænksomme for Øh, hvad, hvad den tyske her gør. Øh, og der er jo andre eksempler på, at, at, at de ikke øh, og overgiver sig, når, når, når de møder øh, altså langs, langs Østfronten, at de, den tyske her ikke vil overgive sig. Øh, og det, man så frygtede var, at Bornholm ville blive en lille pinsvinestilling, hvor, hvor tyskerne ville kæmpe til sidste blodstråbe. For det har man jo øh, set andre steder, hvor, hvor Hitler har jo
2: gjort opmærksom på, for eksempel byer som Breslau og Königsberg var, var fæstning og så videre.
3: Øh, så altså, og det er jo noget af det, det her, det bliver stadigvæk kvalificeret gætteri på, på mange måder, fordi det fortaber sig i de russiske arkiver. Øh, men militærstrategi så det for at blødgøre et eller andet sted æh, Bornholm og den tyske æh, her, som, som jo forsvarede øen, æh, fordi at den fulde kapitulationen først kom den, den 9. maj. Og tyskerne stod i Rønne og Næksø. det var simpelthen der, hvor de var. Ja, altså, visst, ja. Det var der, deres lejr. lå... Øh
2: syd for nixø og, 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 og syd for Rønne, øhm, henholdsvis. Og det var også der, hvor der var, hvor, hvor der var flak, øh, altså ja. som efter dem som skød efter dem. Ja. Men, men øh, en af de ting, som, som russerne hævder efterfølgende, det er jo, at de advarede den, 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 den borneholmske befolkning, Øh, og det er jo ikke korrekt.
3: Nej, øh, de har hævnet flere gange, at de kastede flyvebladet ned øh, før. Det var jo den 7. maj ved middagstid, at, at, at Rønne for eksempel blev bombet. Øh, og det er der ikke noget bevist for. Øh, der er et øh, mystisk fly, som muligvis har været lavet med nogle... Øh, ved jeg det... Øh, Flyvebladet? Ja, det Så to fly nærmest. Ja, men, men som aldrig i hvert fald nåede frem og ikke, ikke fik kastet det, det ud. Øh, så, men, men det gør det jo for at, ja, dels at øh, tysk den tyske her, men så også jo for at et eller andet sted komme kom først. Øh, de, de har en interesse, interesse i Bornholm, og har, fra Moskværs side har de haft øje på Bornholm i noget tid øh, for at få foden indenfor på en eller anden vis, så det Øh, det har, så på den måde har Bondholm også en militærstrategisk værdi, øh, set fra, øh, fra noget her øh, position. Men det er jo, de fleste nok har regnet ud, det der med at få, at der falder bomber, det
2: er jo ret farligt for civilbefolkningen, og, øh, og man må jo sige, det er sådan forholdsvis få, øh, der, der faktisk omkommer, men øh, et af dem, der er faktisk et hus, der får en fuldtræffer. Øh, en, en kaptajn, der hedder Janus Holm, og hans familie, der er der både kone, og, øh, mand og kone, og, og tre børn, og og en tilfældig forbipasserende, der, der, der dør og omkommer. Det er en, en frygtelig tragedie, som, som mange ældre bundhånders faktisk stadig kan huske.
3: Øhm, øh, og, øh, er der andre ting, man kan sige om den første bølge? Ja, men ikke andet end, at der sker det, at, at Nækse og Rønne jo ret hurtigt bliver evakueret. Øh, så så man, man flygter jo ud af, ud af sin hjem, ud af, ud af byerne, øh, og kan så fra voldene rundt, eller fra, eller fra rundt omkring øh, byerne se de følgende angreb, der kommer. Senere på dagen den 7. og den 8. også. Man overnatter ude i skovene på loftet rundt omkring, øh, og er simpelthen vidne til, at, at, at ens øh, byer bliver øh, sønderbombet. Øh, ganske enkelt. Og det er på et tidspunkt, hvor,
2: hvor øen i sådan, at forvejen huser adskillige tyske civile flygtninge, altså kvinder og børn, der er flygtet fra. Østbrøjsen og de baltiske områder. Ja,
3: og jeg var også i tilfælde her, altså, at man, man havde jo radio, som små transportable radio med med batterier. Og det der skete, det er, at man hører jo, hvad der foregår i København. Man hører det her, den her glæde og befrielse, og det er det eneste, der strømmer igennem radioen, når man sidder derude i skoven og kigger ind over i sin egen by, der bliver bumpet. Så altså, der, 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 der sker et eller andet. Altså, der blev ikke sagt noget som helst om Bornholm i de dage, Øh, og det er det, der skaber den bitterhed, som rigtig mange
2: og inklusive nogle af dem, der jeg er familie med, øh, øh, i mange år bar øh, på det i Danmark. Og så kom anden bølge af, af, af de sovjetiske bomber, og øh, kan man sige lige noget kort om, om skadernes omfang?
3: Ja, altså, øh, jeg mener, det er ni ud af 10 huse i Røgne for eksempel, der på en eller anden vis er, er, er mærket eller ødelagt af det her. Og der er jo rigtig mange hjem, der blev øh, jo nedlagt, eller lå i ruiner ganske enkelt, folk mistede huse hjem øh, Og anden her, den, den anden bølge her, den 8. maj er jo brandbomber, øh, så der, der, der stod byen jo også i byerne i flammer, eller områder ja, af byerne i flammer. Øhm, så på den måde, altså det, det var helt, altså de billeder, der er, øh, som jeg har set i min research, og, og som er så med i, i, i bogen, når man ser de billeder af byen, altså man tror, det er løgn, øh, og Chris Møller, som, som besøgte Bornholm senere, øh, jeg kunne også bare konstatere, at han har set et lignende, altså nogle i store bombebyer, eller i London osv., og så videre, og, og sammenlignende ganske kort med det, eller ganske enkelt med, med, med de områder, at de var blevet nedlagt, Altså simpelthen jævne med jorden nærmest, de her to byer. Så man kan sige, at resten af Danmark slap for, for krigens rejds, når det
2: kom til, sådan, til materielle ødelæggelser, bortset fra noget, noget, noget sabotage. Men uh, Bornholm slap på ingen måde. Alt det her får jo en konsekvens. Det vi hører her, det er en øh, sang, der hedder Den Hellige Krig af den Røde Hærs øh, Blot for at indvarsle, at onsdag den 9. maj 1945, ja, der kapitulerer øh, den tyske indselkommandant Gerhard von Kams på Bornholm øh, endeligt, og der Ivan Komt. Og Ivan, det er selvfølgelig øh, tyskernes navn for den russiske, sovjetiske russiske soldat, som nu øh, går i land. Hvad er
3: situationen nu, Jesper? Gonskjer? Det der sker det der også men det midt i den 9. maj. Det er jo at de første stødtropper eller fronttropper kommer ind øh, fra, fra, fra havet øh, og går i land i i rønne. Og et eller andet sted så er det er jo fronttropperne der kommer ind her. Det er de de barske drenge der, der skal ind og se øh, vinder der noget modstand og hvis i så fald hvis der gør det, hvad skal vi se, så, så er det jo reelle kampe der der kan møde dem. Så et eller andet sted er det jo et øh, et album der går i land øh, i, i de øvrige, fordi at fronttrupperne er jo simpelthen de aller øh, mest mærkede mennesker også og, og, og hårde drenge, som, som er vant til og nærmest gøre, hvad, hvad der passer sig når de kommer frem til. Vi skal, måske,
2: vi skal måske også sige til alder, at det er folk der har oplevet grusomheder. Og er ødelagt på, på liv, og måske også navnlig
3: sjæl. Ja, præcis. Øh, det, det var det i høj grad for mange af de her soldater, fordi de kom jo, de havde været igennem de, nogle af de værste kampe i, i, i krigen og oplevede i de Rasser, der var der igennem 5, 6, 7 år nærmest, ikke øh, for mange af dem. Øh, så det er dem, der, der, der kommer i land. Men der er altså ikke øh, skudveksling eller kampe. Tyskerne øh, nedlægger våbenen øh, meget hurtigt, øh, og på den måde er det sådan forholdsvis øh, fredeligt, det der foregår. Og hvor, hvor mange, mange russere kommer
2: så om, øh, eller sovjet, sovjetiske soldater kommer så øh,
3: til Bornholm? Øh, og hvad sker der jo med tyskerne? Den røde her var meget øh, forsigtig med at oplyse mange, de havde på øen. Men, øh, men det bliver i hvert fald en 8-9-10.000 er sådan de bedste bud i løbet af det følgende år. Øh, og der sker jo et enormt arbejde, fordi den røde her kommer til til øen i store skibe, og de tager jo alt med, de har. Altså, det er jo, de her soldater, de de slår sig ned på øen, og de tager jo kvæg med, og alt, hvad de som ligesom har taget med igennem deres tur fra for Østeuropa. Slår sig ned ud i skovene, hænger malerier op i træerne og prøver på den måde at følge sig hjem i de forskellige lejer, de etablerer rundt omkring på øen. Samtidig så begynder man jo en trafik den anden vej med, med de tyske krigsfanger osv., som skal sejles retur eller sejles væk fra, fra øen. Så der er en enorm trafik frem og tilbage øh, i de her øh, dage med, øh, efter at, øh, at den røde her er gået i land. Og øh, men, altså, det
2: er jo, de bliver der jo som sagt i 11 måneder. Og, og, og synes, i, i den tid, der øh, har Bornholmerne, for at sige det mildt, øh, nogle, noget blandet oplevelse med, med, med Russen. De var jo glade for at slippe af med tyskerne, i hvert fald første omgang. Ja, det var mm-hmm. det faktisk hele tiden. Men, mm-hmm. men, men, men,
3: men dem, der kom efterfølgende, der var nogle lidt anderledes problemer, end de havde med tyskerne. Hvad, hvad var det for noget? Ja, altså, allerførst vil jeg sige, at. at Selvfølgelig langt, langt de fleste øh, sovjetiske soldater. Og der var jo flere tusinder øh, på øen. De var jo De opførte sig jo øh, fint og, og, og var, var jo på den måde øh, gode mennesker. Disciplineret, kan man jo. Ja. Øh, men der var jo også øh, forskellige... Øh det, som de, 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 de blev kaldt rusersager i, i folkemund dog, og også i, i, i arkiverne, der, der blev de klassificeret som rusersagerne øh, Og der var, der var to af dem. Der var sådan de mere øh, uskyldige, fordi de drak jo nærmest alt, fordi de kunne komme til, for nu havde det været igennem krigen og, og her var så den første det var det første paradis, de lige så mødte øh, efter krigens rester. Det var Bornholm. og så, mange mange russiske soldater er vendt tilbage til Bornholm, De elsker øh, elskede den ø og elskede den øh, dengang og efterfølgende, fordi det var, det, første, det var den første menneskelighed, de mødte igennem mange år. Øh, og så øh, drak de jo alle ting, alt fra øh, olie på mad og jeg ved, altså parfymer, øh, og sæbe spiste de. Øh, ja, altså, på den måde øh, mange
2: eller og fortæller øh, skrækhistorier om, at de, de drak alt, hvad ja. der bare mindet om alkohol altså, yes. og, og blev syge og dødsyge ofte. Ja, dem,
3: øh. og der er også nogle kom til at drikke saltsyre og sådan noget. Så der, der, og det var sådan, både i den lidt kuriøse afdeling, øh, man, man kan trække på smilbundet af det, og der var også nogen, de, de, de har altid en cykel før, så de prøvede at, og, eller altså, trafikmæssigt var det kæresen. Men det gik sådan mest udåbent kan man sige. Lige præcis. <coughs> øh, og, og så er der også de mere alvorlige ting, altså hvor man siger øh, fordi de så også fik, fik sat en skræk i livet på, på mange på Holme og de her øh, mere voldsomme øh, russer, russiske soldater. Og
2: det vi taler om, det er faktisk... Øh Øh, og voldtægter og vold øh, også, øh, og så tyveri, øh, ret åbenlyse tyveri af ja, røverier nærmest, øh, hvor folk jo får, skal afgive deres, deres, deres uger. Men, men det, der har overrasket mig ved læsningen i din bog, det var så mange Bornholmer, der blev voldtaget, altså Bornholms kvinder selvfølgelig. Øh, og, og man ved jo selvfølgelig, at øh, sovjetiske stater voldtog tyske kvinder i, 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 i grusomt omfang i slutningen af krigen. Og sikkert også andre, som de er stødt på. Men, men det gik faktisk også ud over Bornholmske kvinder i et øh, uset stort omfang. Du kan ikke overdrive det her, men, det, men, men når du siger russersager, når du siger, russersagerne
3: de er ved, at de går i jo, det har de været, altså der, den overlevering, der har været, øh, har, har ligesom været øh, røverier, og folk fik stukket en, en, øh, en, noget våben op i, øh, i hovedet, og så blev de røvet, eller overfaldt, eller på anden vis. Og, og det, der så var med, med jeg, jeg fandt i, i både politirapporter og lægeerklæringer, som dokumenterede øh, voldtægter osv., det var, at der var omkring en, en 15-20 øh, voldtægter, og nogle af dem var gruppevoldtægter, øh, altså hvor flere øh, sovjetiske soldater øh, Overfaldt, eller voldtog en en brøndhåndsk kvinde. Og og, og den dimension, ikke synes jeg, det var var ikke foldet ud i samme grad i litteraturen, som jeg fandt i de arkiver, synes jeg. Og derfor spiller det også en rolle i i min bog, at at det var så voldsomt. Og det var ikke noget, man talte om højende, for det var jo (coughs) tabu meget hurtigt. Men indberetningerne kom, og så de danske myndigheder vidste vidste udmærket, hvad der foregik, og der var den utryghed igennem mange måneder. Æh, på Bornholm. Men var der ikke en selvjustits hos, øh, hos russerne? Selv?
2: Altså de s- 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 s-
3: s- Jo, i høj grad. Altså nogle der, der blev grebet i, uh- <tød og kørgsmål> i røveri, blev likvideret, øh, osv. Så altså, der var en selvjustits, øh, uden tvivl, øh, altså meget, meget hård hånd, øh, fordi man også ville opføre sig ordentligt fra russisk side eller fra den så, så sovjetisk side. Der var, der var blandt
2: andet en, en episode, der beskriver en, 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 en ældreborn Holman, som en dreng fortæller, at hans far er jo ligesom skudt efter ham og hans far, og så gik faren op til den kommandant og udpegede, hvem der havde gjort det, efter øh, den her officer trak sit tjenestevåben og, og skød vedkommende på, på, på Klodsål, altså en, en reguleret henrettelse. Ikke? Det, det er jo voldsomt altså, at opleve det, altså man har været direkte... Øh, sige, årsag til at mm. et andet mm.
3: menneske blev slået
2: ihjel altså... mm.
3: ja og, og det, det betyder så også at, 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 at mange eller en del sager øh, blev ikke rapporteret ind fordi at, at man fra om side eller fra, fra side sådan, der var man lidt usikker på hvad hvad ville egentlig få konsekvenser for de her hvis det var noget mere øh, i bagtæll hvorfor gik der 11 måneder før russerne de øh, forlod øen altså den det skete den 5. april 1946 <coughs> ja altså og Rusland var kommet dertil, for, fordi man kunne bruge Bondhold som måske forhandlingskort i en politisk forhandling efter, efter krigen. Det var en af de uh, hensigter, man havde. Uh, men efterhånden også for at styre, kontrollere uh, uh, trafikken i Østersøen. Men i løbet af, af, af måneden, det f- de første halvår, der mistede Bornholm ligesom den betydning, som man havde, havde uh, håbet på, eller havde troet fra, uh, fra russisk side. Så derfor så. Uh, så mistede Bornholm betydeligt, Men fra dansk myndighed gik man på liste så man var ikke man spurgte det. Der var store øh, par internt om, om, om at spørge russerne, om, om de ikke kunne tage hjem. Eller og en,
2: noget og noget en, her. Af, en af pointerne var jo, at øh, hvis, Danmark, hvis de danske myndigheder måske havde spurgt det tidligere, så var de måske taget hjem lidt tidligere. Det er det, du øh, hævder blandt andet.
3: Ja, det, det er jo noget, der, også, det er noget, der går igen, også i den anden litteratur, der har været omkring øh, det, der foregik på Bornholm. Den Jensen, og, blandt andet historie. Øh, og og, og, der, og der, der er ikke rigtig nogen, der ved, hvad der ville være sket, hvis man havde spurgt tidligere. Men man spørger først i marts øh, 46. Øh, og det er ligesom, da man endelig har mod eller tør at spørge, øh, så går der tre uger eller sådan noget, og så er det den sidste øh, øh, sovjetiske soldat for øen. Øh, så så og man kunne have sparet nogle måneder øh, ved at spørge tidligere. Det ved man ikke, men måske jo.
2: Tak fordi du kom forbi i dag, Jesper Gorsgaard, i studiet. Du er forfatter til Bornholm Besat, det glemte hjørne af Danmark under 2. verdenskrig, der er udkommet på forlaget Gyllendal. Hitlers Æsler er færdig for i dag, i teknikken sad Jesper Vest. Jeg hedder Jan Kordua og er vært og tilretlægger af programmet. I kan genhøre dette og tidligere programmet af programmer af Hitlers Æsler som podcast via vores hjemmeside Radio247.dk. Vi slutter med den røde herskor og... Kallinka. Tak til lytterne og god
1: Lytter til Radio 24.7. Om lidt er der nyheder.
0: En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankeleader for at undgå det i fremtiden.